0: NRK.
1: Det er ikke alltid så lett å avsløre, men det er overalt. ska skal du snakke om nå, Hugo?
2: Hva snakker vi om der? Vi snakker om politisk reklame på sosiale medier. Teknologirådet har nemlig lyst til å forandre reglene for politisk påvirkning på internett og da spesielt sosiale medier før stortingsvalget i 2021. Vi har sett at det har vært viktige ingredienser i å avgjøre forrige presidentvalget i USA og under brexit-avstemningen i Storbritannia. I dag er TV-reklamen regulert, men Teknologirådet, som altså er et offentlig råd, vil at norske velgere skal bli klar over den reklamen vi blir utsatt for, også på nettet.
1: Just a call from Secretary Clinton
3: Donald Trumps smått ikoniske ord etter valgserum var det endelige beviset på at USA hade valt han som sin president. Men det var også beviset på noe annet. I hvert fall hvis du spør det norske teknologirådet. Vi ser at både Trump-kampanjen
4: og Liv-kampanjen i Storbritannia satser veldig sterkt på det digitale. Det sier Tore Tenne direktör i teknologirådet. Värnkamper har ändrats helt fundamentalt. Eh, det vinnas inte längre på TV, det vinnas på nät och sociala medier. Och det som är problemet med nät och sociala medier, det är att du kan påverka
3: och manipulera folk utan att det har för grejer på det. Likväl är det kund på TV att politisk reklam är regulert. Det vill teknologirådet göra nå med eller vi vill att politikerans ska göra med det. Vill det säga si att det egentligen vill lägga nya regler för stortingsvalet i 2021? Ja, vi vill att politiska partier ska gå samman och
4: formulere en del spillereglerna för valkampen. Det vi hoppas är att folk blir klara över når
3: det får reklam. Manda lägger teknologirådet ut fyra punkter de menar må med i dessa spillereglarna. Kort fortalt handlar det om märkning av politisk reklame, öppenhet runt hur mycket pengar man brukar på reklamen och vilka typer data man brukar og innledde et samarbeid med Facebook og Google. Spiller vi ball over til politikerne og politiske partier,
4: og de kan jo da foreslå en sånn bransjenorm eh, som dette, og spiller
3: regler for valgkampen. Så det er det vi håper skal skje nå da. Men når eh, du foreslår at de politiske partiene selv skal utvikle disse reglene, er det litt sånn boken og havresekken problematikk?
4: Jeg tror det er fornuftig at de gjør det sammen, og gjør det selv nå i første omgang. Vi trenger ikke noe lov på det. Men det vil jo passe på hverandre også da. Jeg synes det er en god intention. Og så er man et stykke unna å ha ett et regelsett og et, en tilnærming som jeg tror vil gi den garantin som man er ute etter.
3: Det sier Torgei Waterhouse i bransjeorganisasjonen IKT Norge. Han er glad for at Teknologirådet tar politisk markedsføring i sosiale medier på alvor. Men hva med de som ikke bryr seg om reglene?
4: Men mye av utfordringene her handler også om de som ikke har tenkt det, for det regelverket uansett. Så det er viktig her med en bred tilnærming og fokus på hvordan man kan bruke nettet og ikke til politisk politiske programmet. Hvis man viderefører sammenlignet med TV som Teknologirådet selv gjør, så, så har man ikke nasjonalkontroll på internett sånn som man har på TV-sendingene i Norge. Så bare der står man over for noen ganske betydelige
3: utfordringer. Tenne i Teknologirådet tror likevel at disse reglene kommer til å være på plass i 2021 men understreker at dette bare er starten på debatten. Ja, jeg tror det vil tvinge sig frem, og jeg tror det vil
4: være fornuftig å begynne Det arbeide nå. Dette er et kjørt debatt fra vår siden.
2: Og reporter var Daniel Eriksen. Til glede for alle som enten koset sig med det før, eller har oppdaget det nå etter overgangen til DAB, FM-radio kan få 10 nye år, och det er lokalradioene glad for, og det er Klassekampen som skriver om det i dag. Kulturdepartementet har vet medietilsynet vurdere om lokalradioene kan få bli på FM-nettet frem til 2031. Knut Øivind Agen, kulturreporter. Er det kommet til Ja,
0: lokalradioer over hele landet er ikke overraskende, både håpefulle og entusiastiske. Daglig leder i Radio Radiosotra, Rolf Øvretveit, sier at han håper virkelig detta blir resultatet. Det ville vært helt fantastisk. Det er jo sånn at alle riksdekkende radiokanaler og kommersielle kanaler i storbyene måtte gå over till DAB i 2017, mens lokale radioene fikk lov til å bli på FN-båndet fram til utgangen av 2021. Lokale radioene inser at også de må digitalisere, men de trenger enda mer tid, mener Øvreteit. Ja, det er en sånn norsk
2: situasjon det, for i
0: andre land så har de ikke sett etter behovet, men når får vi svare? Utredningen ska være ferdig innen 8. maj og så vil jo den trolig legge føringer for hva som blir utfallet, så får man se da om det om knappe tre år vil bli stilt på FM-nettet, eller om det blir rungende radio der også etter 2021.
2: Vi skal til USA i natt. Norsk tid har filmskuespiller Lauge, Screen Actor Guild, gett ut sine priser.
5: Og nå er det min plass å presentere den SAG Lifetime Achievement Award til min venn,
1: vår venn, Alan Alda.
0: Vi fikk vel nesten vite det, men hvem ble vinnerne? Ja, vi hört jo her om Hanks si hedersprisen til Anne Alda, 83-åringen, som er mest kjent her i landet for sin rolle i tv-serien MASH. En annen av de triumferiene var Rami Malek, som spiller Freddie Mercury i Bohemian Rhapsody. så Glenn Close mot tog pris for sin rolle i The Wife, men den store filmvinneren generelt ble superhelt filmen Black Panther. Og The Wife
2: er jo da en svensk film på en måte, med regissør Bjørn Runge. Det handler om kvinnen bak en Nobelpris vinner. Men hva slags pris er disse Screen Actor Guild Awards?
0: Man kan jo kalle det filmskuespillernes fagforeningspris. Og den henger høyt fordi det er stort å bli satt pris på av sine egne. Så får man se om Nattens Priser vil sammenfalle med det Oscar akademie kommer frem til. For prisen som tromfer alle andre deles ut om nøyaktig fire uker 25. februar. Faust, en
2: milepel i kulturhistorien, Gøtes store verk. Første del skrev han i 1808, og så jobbet han resten av livet, i, i nesten 25 år, med del 2 som kom ut etter at han døde. Og lørdag startet Nasjonalteatret i vårsesongen med en MeToo-stemplet utgave av stykket, med titlen Vi må snakke om Faust. Teaterkritiker Karim Frøsland Nystøyl. Hvorfor må vi det? vad handler det om?
1: Åh, oh, ja, hva det handler om Faust, det er jo et gedigent verk, som, som du sier, men sånn i ei sett ing då som är så om en man som säljer själen sin till djävulen i byte mot all världens kunskap. Ehm um, på Nationalteatern så är det den første delen av berättelsen de har tagit och centralt är då Fausts sitt begjær når han ser 14 år gamle Gretjen og sier til Mephistodjevelen ho vil jeg ha eh, han får henne, han utnytter han får barn med henne for å drepe dette barnet og til slutt så dør jo Gretjen og, og redder han på ett vis eh, den gang så gikk det inn i samtidens kultur som i en debatt om barnemorderske men nå, i dag så snakker vi mest om hvordan Faust bare forgriper seg hvordan han tar det han vil ha
2: O det øyeblikket der han uh, inngår denne handelen, det, det hører vi
5: her.
0: Hender vil jeg ha! Hvem? Hun der! Hun der, hun! Hvis vi ikke har det deilige dagen, så har vi ingen avtale.
4: Ja, jeg skjønner det, men det der kommer til bli litt rett 14 år gammel,
3: og dette her, det er ikke bare å skaffe henne. Å, må skaffe henne til meg! Ja, 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 jeg skal fikse det. Jeg bare sier at vi gjør nok til å være litt smart her.
4: Ok, ja. dette her tar litt tid. Vi må knuse henne. ja.
2: Nader Kademi som med Fisto Djevelen altså, og Mats Eustal som Faust. Kort sagt er det en god forestilling.
1: <hør> Kort sagt så er det en kaotisk forestilling. Det er veldig mye fint der. Det er mange vakre scener. Visuelt er det helt nydelig til tide å se på. Og til tide så er det veldig gode sekvenser, veldig gode monologer underveis. Men det er ikke den faust du leser om i boga, for her har regissør Tor Leifur, Ørn Arnasson og dramatiker Mikael Toffersson dekonstruert faust, altså plukket fra hverandre hele, hele stykket, og tatt in ny tekst, satt det sammen på en ny måte for å gjøre det til, eh, til et samtidig verk. De bruker Jordan P. 1000, og de bruker ja, masse annen litteratur. Så det är er et, ja, et feministisk betont projekt kan man jo egentlig godt si eh, patriarkatet skal avskaffes eh, i regi av en mannlig regissør og en mannlig dramatiker eh, men jeg tar meg selv i å tenke okay, hvor mange åpne dører skal man slå inn rent tematisk her? jeg opplever ikke at jeg får så mange nye tanker underveis men eh, men meningen er heller ikke det. Meningen at vi skal snakke sammen, vi skal snakke om, om Faust.
2: Og hva sier de? Hvordan diskuterer de Faust eller, eller mann?
1: de diskuterer mannsidentiteten og de slår inn, som sagt, synes jeg er ganske mange åpne dører. Beste, de beste scenene er når det ensomme mennesket, altså det, det, det urmennesket nesten får lov å tre fram og snakke uavhengig av om det er man eller kvinne. Og så er det et kor med helt i starten av videregående elever som, som leser opp forestillingen av sitt manifest. Og det er et kor som tiltar i styrke og til slutt så står det liksom 40 17-åringer på scenen det är väldigt starkt och jag tänker aldrig i starten där att honna ska ta upp i sig den kraften, den energin som bara 17-åringen har. Det klarar den ju aldrig. Den den må hente en annen har hämtat en andeenergi ett. Men något som är väldigt fint och som inte så många har snackat om, det är att Freydis Arman har sin avskedsföreställning här. Hon blir pensionist. Och i spänningen mellan hennes livserfaring och och 17-åringens vanvittige vitebegär och kraft. I det feltet der så er alt mulig, både på scenen og i livet. Og det er kanskje ut fra det at man skal snakke om Faust.
2: Må vi snakke om Faust heter stykket på Nasjonalteatret, og svaret er?
1: Vi må ikke snakke om Faust. Det er det viktigere å snakke om hva det vil si å være menneske i verden.
2: Og vi skal snakke om et stykke som du merket allerede for en uke siden.
0: Nå til helvete vekker jeg, pæn, vekker
2: jeg fra! Fra Mare på det norske teatret, som vi anmeldte her for en ukes tiden, Karin Fløsland Nystøyl, hvorfor gjorde denne forestillingen inntrykk på deg?
1: Den gjorde inntrykk på meg fordi den åpnet så mange rom i en urgammel fortelling, og den sa meg så mye om det å være menneske i dag. Både meg og Aftenposten sin teaterkritiker tenkte at dette, dette håper vi blir en kultklassiker.
2: Lisa Li, det er du som er regissøren og skaperen bak Mare, som bygger på Medea-myten. Ja, hva tenker du når du tydeligvis har nådd så mange med det dere har lagd på scenen?
5: Ja, Nej det er jo veldig ønskelig det, selvfølgelig. Men ja, altså, ja, jeg vil jo at folk skal se det, men for deres egen del, ikke så veldig for min del, egentlig.
2: Hvorfor? Tar du med deta myten, 2,5 tusen år gammal om ja, alltså sån som de flesta av oss känner den, om en kvinna som för att hävna sig på sin man ja, som döper sina två barn och rivalinne, men, men det var kanske inte sån.
5: Alltså det här er ju ett projekt som har med deta som en en av mange figurer, men som jag har brukt som helen när det som er runt hur har brukt som et sån springbrett in i andre ting fordi det er veldig mye interessant som ligger i den myten også, også i stykket eller stykkene så har du jo eh, konflikten mellom gammel og ny tid altså den mer sirkulære tidsforståelsen eh, som knyttet til fruktbarhetsfestival og en helt annen type et helt annen type liv da og eh, sannsynligvis også maktstruktur og så har du jo da bystatene som begynner å komme og også hvilke guder som byttes ut i den prosessen hva det er som til slutt leder til opplysningstida det her klare apollondiske lyset som kanske blinde oss også fordi det er i utgangspunktet begynte å se på det veldig mange år siden så jeg en artikel om en kvinne som hadde hoppet fra balkongen i Tyskland med to barn jeg synes det er jævlig um, å, å tenke på Men uh, samtidig så er det også veldig fascinerende Og så tenker jeg at vi må være ærlige Vi må være liksom, tro mot våre besettelser Hvis vi skal klare å finne snev av sannhet uh, I hvordan vi forholder oss til verden Og hvordan vi tenker om relasjonen mellom indre og ytre virkeligheter Sånn at uh, jeg tenker hvorfor står det aldri noe mer i de her sakene Hvorfor er det bare alt skal være så underforstått Men jeg forstår ikke det varför det ingen som gräv i det bara som har skett. Eh i såna typa tingsall så bara en liten motiv och så går det vidare.
2: Och varför tänker du att teatern är stället för att för i det och få det fram?
5: Eh teatern är ju att det man kan se belysning från väldigt många olika vinklar och så brukar jag humor. Jag brukar ju väldigt mycket humor. Humor är ju det beste midlet for å ja, få deg til å høre på ting som du ellers ville ha lukket deg for. Altså, du forblir åpen og tar in.
2: Hva er Lisas metode? For det går rykter om at dette manuset var oppe i tusen sider. Hvordan ja. jobber du frem en forestilling som Mare?
5: Altså, bakgrunnen var jo... Jeg altså, har mye tekst i utgangspunktet, og så tar jeg med det in i prosessen, og kverner det gjennom skuespillere. Så jeg altså, merker jo alt blir en del av den verden som vi skaper sammen, for å skape verket sammen med skuespillene også, og med teamet, kunstneriske teamet lyd og lys og scenografi
2: For du er litt mer enn en regissør
5: uh, Ja <laughs> Skal jeg svare på det? Altså ja. jeg er jo ikke med på scenen i det her stykket så i det stykket her så er jeg dramatiker og regissør men ofte så er jeg også skuespiller
2: Men Medea og Mare er noe vi fortsatt kan bruke
5: ja, det er det absolutt. Jeg synes det er høyst aktuelt, og også altså, vi har jo, jo utvidet dette, og ikke bare være med det, men også en sånn slags eh, mor, hva, hva som skjer når mamma blir lei av det. Og av det. Vi lar det være
2: siste ord. Takk skal du ha. Lisa Li, regissør, blant annet